0: 我眼望着北方，老歌唱
1: 。最近听说野孩子要去乐队的夏天了。前段时间我问一位朋友，在音乐欣赏中，你会更偏好音乐性还是文学性？他告诉我说，如果说音乐性指的是旋律，那么在旋律中的节拍、和声、和弦。以及韵律都可以说是与歌词相辅相成的，也就是说，在纯粹的旋律中同样存在着文学性。这解答了我很久以来的一个困惑。在很久很久以前，可能十几年前，我还很年轻的时候，我第一次听野孩子乐队是那首《黄河谣》。他第一次听《黄河谣》，还以为是甘肃的民歌呢，没想到是张泉在西湖边写出来的曲子。在野孩子乐队的歌曲中，你总是能听出超越旋律本身的画面，能听出山，能听出河，能听出从大地中孕育出的那顽强的声音。1995年，外来的摇滚音乐在中华大地上终于生根发芽了。后世称之为摇滚的黄金年代。与此同时，在离音乐中心北京千里之外的甘肃兰州，索文俊和张悬创立了野孩子乐队，在音乐的浩瀚平原上埋下了一颗扎根于西北的种子。同年，他们两人开始为期一年沿着黄河的旅行，在沿途中呢，他们开始研究创作。虽然当时他们并不知道，但就在这个时候，他们俩为这支至今已经有二十多年的辉煌历史的乐队，隐隐的定下了基调
2: 。无论是在创作还是在演出的时候，都是非常真诚的。呃、中国民谣吧，就是还是还是这些艺术和歌人歌手，还应该去嗯。寻找更更适合自己的一种表达方式，就是，嗯嗯、呃，慢慢的放弃以前的那种，就是从从外来的呀，或者是，呃，包括国外的或者是港台的一种接近于流行音乐的一种方式，我觉得他们应该更多的，不是他们吧，是我们，<笑>我们应该更多的寻找一种自己的表达方式，然后，呃，比如说有民间的一些元素啊。或者是呃民歌，就真的说不好。其实我我觉得音乐和生活它是呃不能分开的，就是嗯我们在用音乐表达的时候，其实也就是在表达啊、呃、生活里的一些思考的东西。如果如果我觉得我我需要有我需要有更更有尊严的生活，或者是。嗯，我看到一些就是我不喜欢的东西，我当然当然有有理由去表达它，就是我可以我可以有我的一个态度
1: 。两年之后，也就是一九九七年，经历的沉淀与思考的野孩子乐队，在兰州进行了他们的首场演出，演出大获成功。这次的演出影响了很多当年只听摇滚乐的年轻人们。那戏剧性的是，在接下来的演出中，台下的观众中就有未来野孩子乐队的重要成员张维伟伟。张伟伟当然说，可以说是整个听音乐的旅程当中最喜欢的一位音乐人。张伟伟说，他当时第一次听野孩子乐队的歌曲就被震撼到了。与别往愤怒与反抗的摇滚乐不同，这是一支精神来源于中国本土的乐队。多年以来，甚至到他自己加入野孩子乐队以后，他一直将野孩子乐队作为自己的榜样。在一九九八年，野孩子乐队从兰州来到北京，来到一个更大的舞台进行演出。在这时期的情况，现今也是不太好考究了。不过，二手玫瑰的主唱梁龙，就是我们现在。呃，一个美妆博主啊，梁龙先生曾分享过一个故事。那时候不像现在，当时的录音师什么的特别紧缺，所以他们都特别有傲气。当时我们乐队去录音，录了半天把录音师弄火了。他说：“就你们这种乐队的歌早就烂大街了，让我给你们听一下什么叫真正的乐队。”对方问道：“他放了什么？”梁龙干脆地答道：“野孩子的生活在地下。” 1999年，野孩子乐队发表了首张同名专辑《野孩子》。正如歌词所唱的那样，他们说：“你的家在山野里。”他们说：“你的歌，有谁来听？”野孩子虽然在圈内备受瞩目，但非常遗憾的是，这么一支就像从土里长出来的乐队，在当时却得不到土地上人们的支持。在这个时期呢，野孩子有时在国内连个固定的场所都找不到。不过，是金子总会发光。同年，他们参加了北京在伦敦的演出，并得到了英国唱片公司的赏识，邀请他们到欧洲进行演出。次年，野孩子乐队参与法国音乐节，发表专辑《In the Loft》，其中曲目多为世界上的传统民歌，中世纪意大利传统舞曲《四支舞》，加拿大民歌《红河谷》。在之前的这个乐队的夏天，也有人翻唱过新疆民歌、流浪汉、意大利民歌、游击队之歌等等。那就我个人判断，这是一张非常非常非常有价值的专辑，将单薄的民俗歌曲改编得更有层次感，加入多和声体系等等，都非常的新颖。在千禧年交接之处，对于野孩子乐队还有一件意义深远的事儿发生，那就是张维维。硬挤入了野孩子乐队。那张伟伟说呢？从他一九九七年第一次听到野孩子之后，多年以来，野孩子就是他的偶像。野孩子从来没有邀请过我加入，是我自己硬挤进去的。我就搬到小组旁边住，每天他们干什么我就干什么，他们吃什么我就吃什么
0: 。我们来之前就是认识野孩子，那会儿就是精神精神偶像。嗯嗯平时就去看看他们排练，就能管一个礼拜那。那天情绪特别特别高涨。然后后来就上班实在是太无聊，了，然后我就我就把工作辞了，就搬到小左家隔壁住，就住他他隔壁。然后就小左干什么我就干什么，他几点起床我几点起床，他什么时候练琴什么时候练琴，他什么时候吃饭我什么时候吃。然后就一直跟他们说嘛，我说你一个队就不加人了。到最后就是硬，真的就是把他们说烦了，硬挤进去
3: 。我回到家可能又待了差不多半年多，他又打电话，他说他加入孩子，了。现在好多也有地方住，说干脆再来吧。然后我又来了，这个时候是两千年的春天。
1: 二零零一年，在北京创办和酒吧，还是有个。固定的演出场所，郭龙加入，有了固定的演出阵容。创立酒吧的目的不是为了有一份固定的演出场所，更是为了希望能够挣点钱补贴下收入。在时代背景下，独立音乐由盛转衰，数不清等的文艺青年和摇滚青年无处安放的躁动的青春。张泉曾感慨地说道：“那群人光听歌就能从晚上一直听到第二天早。”
3: 我觉得北魏以前有过一次采访，说关于喝酒吧，他说，他说的挺好的，总结的，因为那是挺长的一段时间，也有很多的故事，对我们每个人都，反正在那边，他说，那是一种青春的巅峰的状态，那个感觉特别好，对，我们会沉夜沉夜的唱歌打鼓到天亮，就，就就可能一瓶啤酒就就能唱唱一夜，而且又。有很多不认识的人会来加入，大家都会感受到有一种特别自由的气氛。那个自由是怎么说？不是乱七八糟的那个自由，而是就是挺干净的一个东西。你一进那个地方，你就会感觉那个地方是一个真的爱音乐的人待的地方。就是你如果听台上演出高兴了，你可以抱一个鼓就上去了，就反正。就这样吧，两年多的时间，每天晚上的最后刚一关门的时候，真的有一段时间非常不舒服，晚上觉得特别
1: 。二零零二年发表专辑《咒语》，十一月做了非常著名的 ARK 酒吧做专场演出。ARK 酒吧的专场演出是野孩子走出北京的第一步，也是他们在北京阶段最为辉煌的一场演出。还有多年以后的二十周年演出。有幸的是，这场演出的所有音频资料和少部分视频资料在网络上都有所保留。不幸的是，这也是野孩子乐队由盛转衰的标志。2003年是中国独立音乐的悲惨一页。一方面因为非典的原因，那另外一方面，独立音乐也把90年代积累的老本都吃得干干净净了。摇滚圈有人曾言：“说句实话，那段时期是真的活不下去。”那时候还在坚持做音乐的人，都是不做这个更活不下去的人。同年，野孩子转让和酒吧暂时解散，小锁留在北京，其他成员大多前往云南。2004年，野孩子乐队无法跨过的一页，是乐队创始成员索文俊、小锁患癌症去世。小锁是野孩子乐队最为外向活泼的一个人，无论是舌头乐队的主唱吴吞，还是谢天笑啊，都和小锁在和酒吧结下了深厚的友谊。谢天笑曾经多次在他的返场演出环节演唱《生活在地下》。在2015年野孩子二十周年公体演唱会上，谢天笑受邀再次演唱这首歌。谢天笑说：“如果小锁能看到这一天，他一定。”会很高兴的。同年末，发表专辑《黄河谣》之后，野孩子正式解散。乐队另一位创始人张泉再次开始流浪，从兰州去西藏，从西藏去云南。在这一时期，他创作了一首歌曲，名叫《远行》，不
4: 知道要去哪里。抬头看见了远飞的大雁，他一去不回头。有一天我丢失了粮食，都说不能这样过下去。回头找不到走过的脚印，谁还能跟我走？有人坐在河边总是说：“回来吧，回来。”可是北风抽打在身体和心上啊，远行吧。远行，有人坐在河边总是说：“回来吧，回来。”可是北风抽打在身体和心上啊，远行吧，远行。有人坐在河边总是说：“回来吧，回来。”了。可是。每分抽打在身体和心上，远行吧，远行
1: 。张伟伟说：“他一听，眼泪就止不住的往下流。”我当时听的时候，眼眶也红了。随着两位创始人的离去，张伟伟和郭龙继承了野孩子的衣钵，他们组成了张伟伟和郭龙组合，继续在这大地上呐喊、歌唱。说起来也有意思，那个时候我正在上中学，每天在父母的车上放的就是张伟伟和郭龙的歌曲。当时。和我有年龄跨度的我的父母也非常非常喜欢张维维和郭龙。张维维和郭龙离开了北京，定居在了大理。在此期间，他们在创作出了中国民谣历史上无法跨过的—一张专辑《白银饭店》。虽然我想大多数人听过的都是那张专辑，传唱度以及翻唱次数最多的《米店》。但就像桂林山水甲天下，杨朔堪称甲桂林。这张专辑最为出色的，应该是哪一位上帝会原谅我们呢？
0: 阁楼里面，失败的三流演员。你要向东方去干掉某个人的明天。我要换一个名字，我要去南方。收音机里的女人用甜蜜的声音，说着梦中荒野上吹过的风。亮我们呢，蓝色的帽子，是甘露匆忙的早晨；灰色的帽子是荒唐懦弱的夜晚。谁在日夜交替的缝隙里面打牌？我们随他的运气落在地上。记得你曾经有过温暖的过去。我坐在阳光下面的的里发我们正在在远的故事里奔跑。背后,黑色的幕后我们扑过来
1: 。在云南的张卫卫和郭龙的小院里边，真是谈笑有鸿儒，往来无白丁。小何。万晓利、周云鹏，以及那位我们大家都很怀念的南京的李先生，都曾在这里借住过。他们一起在这儿听 l d o n Cohen， 听 Pink， 仿佛在人间抱见天堂里般。长久以来的平淡生活，也迎来了转折点。二零零九年，张伟伟和郭荣组合去大理演出，再次见到了张泉。张伟伟去到全哥家里做客，偶然看到台阶上贴满了所有野孩子时期他们演出的照片，一时间感慨万分。顺理成章的， 2 0 1 1年野孩子乐队正式重组。2 0 1 4年发表专辑《平等路》，曲目多为老歌重录，也加入了张伟伟、郭龙时期的《眼望着北方》。但有意思的是。这张专辑风格不再像生活在地下那样铿锵有力，或许因为云南舒适休闲生活的原因，转变得更为舒缓悠扬。同年，吴瑞加入野孩子，成为固定的打击乐手。吴瑞是一名履历非常牛逼的职业乐手，他曾经先后担任谢天笑的冷血动物的乐队。哎，秋野的这个子越乐队以及不一乐队的打击手，他分享了自己加入野孩子乐队的经历。他说：“有一天我在大理的街道上散步，突然听见旁边有家小店里传来了野孩子的歌声，我感到好奇。那走进去一看，竟然还是那么哥几的在那弹唱。这么多年过去了，我非常感动，所以我决定加入野孩子。在破碎中重圆，在困苦中起誓。”在黎明前最深的黑暗中，野孩子乐队迎来了一丝曙光。二零一五年十月二十四号，在树音乐的帮助下，野孩子在工人体育馆举办了成立二十周年演唱会。树音乐的 CEO 江树说：“我们知道，靠野孩子的票房号召力，选在工人体育馆肯定赔钱，但我们想传递的是一种态度。我们认为，好的音乐应该让更多的人听见。”现在，野孩子乐队全体成员定居在大理。正州二十周年演唱会时，民谣歌手小何说的那样：“野孩子乐队一直是中国独立音乐的一面旗帜。”现在一周排练六天，从两点到六点排练，和他们的生活水乳交融起来。除了排练，他们还吃面、体检。全哥非常非常痴迷体检，过着悠闲闲睡的生活。重组后的野孩子乐队于二零一八年发表专辑《大桥下面》，虽说老调重弹了一点但其中《石头房子》依然不失为一首佳作。这首歌由尹丽川的诗所改编，变成了一首纪念小索的歌曲。
0: 平时的那个排练的那个生活更有更有意义。我们是排练挺厉害的，就是一周五天到六天，每天下午两点到六点，然后就是特别好，要、嗯、比,比演出要快乐得多。对于我们自己来说，嗯、在我
3: 十五六岁的时候，我觉得一个人如。早上八点起床练琴的那种人，那这个人是一个傻逼才会这样做对。但是等我二十几岁的时候，我又突然发现，明白只有真的牛逼的人才是这样的。让我在这个上面有一个特别大的
2: 转变。现在音乐创作可能更多的应该去关注生活吧，就是自己的生活，还有自己周围的一些人的生活，就是。不管走到哪，反正都能都能碰到各种各样的人群嘛，在每一个人群的生活，嗯、呃，都不一样。嗯，我觉得像我们我们现在这种音乐创作呢，应该更多的去关注那个更多的群体、更多人的生活。这些事情虽然没有跟你有直接的关系，但是它总会是有联系的。
1: 在野孩子的下一张专辑，可能需要我们更多的耐心。重组后的野孩子成员品味各不相同，如何在保持野孩子风格的前提下，更多的杂入如摇滚、雷鬼、电子乐的成分，是一个很有挑战性的，同时也很有趣味的工作。最后，我想说，适应现在这个快节奏时代，或许是很难的。即使我们这些生长在美好时代的年轻人里。也有很多人早已厌倦了浮躁的生活，或许是时候给风筝一样的浮躁心灵，赋予扎根于大地与山河的力量，在浩瀚无垠的大地中深埋下我们的头颅，从土壤中继续汲取行走的力量。